Cześć, siemanko, z tej strony Maciek Konopko. Czwarty dzień stycznia. Dalej pracuję. Wykorzystuję tą chwilę, żeby, gdy mój synu śpi. Pewnie jeszcze nie potrwa to długo, więc być może nasze nagranie nie będzie dzisiaj jakby długie. Ale to nie o to chodzi. Ważne, żeby przekazać treść. To jest najistotniejsze. Niech to trwa 5 minut, ale przekazać treść. Wiecie co? Czasami w życiu nie wiemy, co robić. A wynika moim zdaniem to z tego, że zwykle mając te 25 czy 30 lat, prawdopodobnie już dawno wiemy, co w życiu chcielibyśmy robić. Tylko problem w tym, że za tym nie poszliśmy. Mając 25, 30, 35 lat, zawsze są jakieś po prostu rzeczy, które nas pociągają w jakimś stopniu. Mówię to o jakichś dobrych rzeczach. Mamy jakieś marzenia, jakby wiemy, którą stronę się rozwijać. Problem tylko w tym, że codzienność zwykle nie pozwala nam pójść za tym. I nie mówię tutaj o tym, że to jest coś złego, codzienność, tylko mówię o tym, że to my jesteśmy dla siebie największym wrogiem i to my nie decydujemy, żeby za czymś nie pójść. Z lenistwa, ze strachu, z tego, że nikt nas nie nauczył odwagi w życiu i tak dalej. Ja mam dokładnie tak samo, jestem dokładnie w tym samym punkcie. Już od dawna wiem mniej więcej, co powinienem był robić, tylko problem, problem jest w tym, że chciałbym znowu się czuć jak, jak młody człowiek, taki... 15-20-letni, który nie zastanawia się, czy coś warto robić, tylko po prostu to robi. Jak dziecko po prostu. Radosny wewnętrznie człowiek, który po prostu robi. Cieszy się. I dzisiaj mając 36 lat, niedługo już 9 stycznia skończę 37, czuję się taki wewnętrznie, wiecie, zdziadziały, wypalony trochę jakby. I wszystko zmienia się, gdy zaczynamy robić to, co wierzymy. Bo od paru tygodni pracuję nad czymś fajnym. I dzisiaj przygotowuję się do weekendu, a w weekend wysyłam rodzinkę do, do szwagierki. Moja żona jedzie do swojej siostry z dzieckiem naszym, Dawidem. I mam po prostu 20, 48 godzin na nagrywanie materiałów. I oczywiście nie jestem do tego specjalnie przygotowany, bo nie mam tego we krwi, żeby pracować intensywnie, kreatywnie, bo to jest praca kreatywna głównie. I zawsze byłem w tym dobry, w myśleniu kreatywnym, w posiadaniu dobrych pomysłów, w dostrzeganiu różnych inicjatyw. Tylko problem w tym, że ich nie realizowałem. A później często patrzyłem, jak ktoś inny to robi. I to jest dla mie taka nauczka w życiu, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jeżeli ty czegoś nie zrobisz, to ktoś inny to zrobi i być może nawet zrobi to lepiej. Więc może to nawet lepiej dla świata, że ktoś inny to zrobi, co ty spartoliłeś. Ale jeszcze lepiej, szczególnie dla ciebie, jeśli to ty to zrobisz. To, o czym marzysz od dawna. Wiesz, w którą stronę się rozwijać. Może warto w końcu za tym pójść. I dlatego wziąłem to i zacząłem nagrywać, bo doświadczyłem pięknego uczucia wewnętrznego, w którym poczułem, że wow, znowu kocham to, co robię. Naprawdę. I to nie było jakieś, wiecie wewnętrzne uderzenie i tak dalej. Tylko zrozumiałem, że... Bo wiecie, dużo się dzisiaj mówi o tym, żeby robić to, co się lubi, żeby rzucić swoją pracę, której się nie lubi i tak dalej. Dużo jest tego... To jest wszystko trochę prawdy, tylko z drugiej strony czasami już my dawno zapomnieliśmy, co kochamy robić. Albo czasami trzeba pójść w jakąś stronę bez pewności, czy to będzie dobra droga. Ale właśnie może w 10, 30, 20 dniu tej drogi, czy nawet po dwóch latach, nagle się okaże, że tak, to jest ta droga, którą kocham. Że samo podróżowanie jest, jest, jest miłością, jest, jest czymś fajnym. 
Co więcej, może dojdziemy właśnie do takiego momentu, że właśnie pokochaliśmy to, co robimy w danym momencie. Mówię tu o jakimś naszym spełnianiu jakieś marzenia, pójściu w jakimś, jakimś niestandardową drogą, bo ja uwielbiam chodzić niestandardowymi drogami. Dla mnie, jeżeli gdzieś jest tłum, to mnie już tam nie ma. Ja nie chcę iść po prostu tam, gdzie idą wszyscy. Nie interesuje mnie to. I to nie chodzi o jakąś pychę czy coś w tym stylu, bo a chociaż pewnie się czasem to u mnie objawiało taką niestety pychą, wywyższeniem trochę ponad ludźmi. Ale tu zawsze dla mnie chodziło, że po prostu jak już gdzieś są wszyscy, to znaczy, że coś już albo się przestaje opłacać, albo po prostu... No nie wiem, po prostu nie jest to droga dla mnie. Ja zawsze lubiłem ścieżki, które sam sobie wyznaczam. I często też to niestety, ale nie umiałem tego robić, więc to te, często też prowadziło mnie do kłopotów. Bo wiecie, to, to jest tak, że jeżeli zawsze będziemy robić na przekór, to, za, to czasami będziemy robić głupie rzeczy. Na przykład wszyscy jedzą rano śniadanie. To co, my nie będziemy jeść, bo jesteśmy inni, lepsi? Nic z tych rzeczy. Tu nie o to tu chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, że oczywiście tak jak wszyscy oddychamy, tak jak wszyscy musimy pić wodę, musimy jeść, musimy mieć gdzie mieszkać i mie mieć z czego żyć, to są nasze takie podstawowe potrzeby, które, z którymi trudno negocjować, prawda? Trudno powiedzieć, że ich nie mamy. No ale to jest dopiero początek drogi życiowej. Jest, są jeszcze jakieś marzenia, jakieś ambicje, jakieś pasje, które musimy zrealizować. No i trzeci poziom, którym ja się specjalizuję, czyli nasze życiowe powołanie. To, co naprawdę nas wypełnia. To, czego nie zrealizujemy, to będziemy czuli ogromny głód, że czegoś brakuje w naszym życiu. Nie będziemy wiedzieli, co to jest, ale po prostu będziemy czuli ogromny głód. I to jest moim zdaniem rodzina i posiadanie dzieci. Mówiąc o posiadaniu, nie mówię o posiadaniu fizycznym, tylko po prostu, żeby mieć dzieci. I współczuję tym wszystkim, którzy z przyczyn medycznych nie mogą mieć tych dzieci. Druga sprawa to jest pójście w stronę przedsiębiorczości, bo moim zdaniem tylko dzięki przedsiębiorczości, jakiejś małej, nawet mikroprzedsiębiorczości, Możemy się realizować najlepiej, bo będziemy też dostarczać coś, czego ludzie potrzebują, za co chcą zapłacić. No bo niestety, czy się nam to podoba, czy nie, żyjemy w świecie materialnym, w którym pieniądz wyznacza dużo rzeczy. Ale jest też, może być też czymś dobrym, dobrym znakiem. Jeżeli ktoś nie płaci za to, co chcesz dostarczyć, to może po prostu zwyczajnie nie jest to światu potrzebne. I może powinieneś zacząć szukać czegoś innego. Ja zawsze miałem taki problem, bo nie chciałem iść za tym, czego ludzie pragną, ale chciałem dostarczać coś, czego ludzie nawet mogą nie wiedzieć, że pragną. Czyli chciałem tworzyć jakby trochę nowe potrzeby. One, one moim zdaniem dzisiaj, tak jak na to patrzę, one nie tyle są nowe, co są przez ludzi często nieodkryte. A ja dzięki temu, że zagłębiłem się jakoś w sobie w pewnym sensie, zamknąłem się trochę na świat, e, zacząłem dużo myśleć, dużo, dużo jakby e, zastanawiać się nad życiem i sensem życia w ogóle i zacząłem szukać po prostu odpowiedzi tak? w życiu w ogóle. Obserwowałem świat, ludzi, obserwowałem siebie i doszedłem do takiego momentu, w którym mogę powiedzieć tak, dzisiaj wiem po co jest życie. I niestety z ubolewaniem stwierdzam, że większość ludzi raczej nie, nie idzie w tą stronę. Chociaż wielu ludzi idzie nawet nie wiedząc o tym. I to jest fajne, bo to potwierdza jakby potwierdza moje myślenie. I to jest bardzo dobre, dostrzeganie po prostu w rzeczywistości potwierdzenia naszych do, tylko do, czegoś, co, co, co do niedawna było tylko domysłem. Teraz nagle mamy odpowiedzi i, i wow. No i trzecia sprawa, powołanie nasze, czyli głębokie powołanie, czyli do czego jesteśmy tak naprawdę. 
I powołanie można rozumieć na trój sposób i on, on zawiera w sobie trzy takie, takie elementy. Pierwsze, żeby miało to sens i żeby było komuś potrzebne. Drugie, żeby sprawiało nam radość i tu nie chodzi o to, żeby nas cieszyło, bo czasami pójście własną trudną drogą nie jest radosne w każdym momencie, bo wymaga trudnych decyzji, przebicia się przez las, ale masz świadomość, że sam fakt, że idziesz w tym wybranym przez siebie kierunku, który ma sens, samo to już jest wspaniałe i chociaż jesteś spocony, chociaż może często się zranisz, to nagle wyznaczasz jakąś fajną, nową drogę, którą mogą pójść inni. Przedzierasz szlak, robisz coś nowego. Ja zawsze chciałem robić coś nowego. Problem w tym, że jak patrzy się na świat, to tak naprawdę trudno jest zrobić coś nowego, bo wszystko jakby już było wymyślone. Ale z drugiej strony to jest też coś fajnego, bo z tych klocków, które inni zbudowali, my możemy dołożyć do tego jakiś swój element, czyli zbudować swoją budowlę z klocków, które dostarczyli inni i tym, tym mniej więcej jest życie i, i, i tym jest wspaniałość życia, że nawzajem jesteśmy sobie potrzebni. Problem tylko w tym, że większość ludzi moim zdaniem żyje na pograniczu, żyje pomiędzy tym światem fizycznym, czyli swoimi też instynktami, właśnie potrzebą jedzenia, potrzebą bezpieczeństwa itd., a światem umysłowym. Czyli z jednej strony świat umysłowy jest pozytywny, bo chce nas wyrwać z, z, z tego bycia taką, taką małpą, która tylko chce jeść, pić, spać i nic więcej nie robić. Ale z drugiej strony, z jednej strony wyrywa, a z drugiej może nas zostawić na tym poziomie umysłowym, czyli możemy pójść w jakiś rodzaj pychy, budowania swojej, swojej wartości na jakichś takich osiągnięciach różnego rodzaju, nie, które ostatecznie może i tak nic światu nie dają. Więc my nie wiemy tego. I trzeci jest moim zdaniem to właśnie ten świat duchowy. Dobrze skonstruowany świat duchowy sprawia, że nie, nie urośniemy w pychę w tym świecie umysłowym. Zacząłem o tym mówić, bo właśnie muszę sobie przypomnieć, bo mówiłem tutaj właśnie, że większość ludzi nie dostrzega tej drogi pasji i powołania. W pierwszym świecie chcemy tylko właśnie żyć w bardzo egoistyczny sposób, czyli z jednej strony nie jest to egoistyczne, no bo przecież musimy przetrwać. Oczywiście, że tak. Ja nie kwestionuję, że nie, nie musimy jeść, pić, mieć gdzie mieszkać i, i z czego żyć. Tylko problem w tym, że to jest dopiero początek drogi, bo jest jeszcze dużo innych e, przestrzeni do zagospodarowania, czyli ta przestrzeń umysłowa, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby zdobywać nową wiedzę i doświadczenie. No ale niestety większość ludzi znowu wykorzystuje to do tego, żeby poprawić swoją sytuację materialną, czyli znowu lepiej jeść lub więcej jeść, Lepiej mieszkać, czyli co? Mieć więcej pokoi w swoim domu, mieć, mieć właśnie dom i jakby to są wszystko fajne marzenia, tylko znowu, czy, czy nie jest to tylko materialne zbieranie, yy, materialne zbieranie po prostu barachła, które po prostu później i tak będzie tylko naszym ciężarem. Więc tak naprawdę droga głębokiego powołania jest tak naprawdę ogromną radością w życiu, chociaż jest to trudna. I moim zdaniem tylko na drodze prawdziwego powołania, realizacji tego powołania możemy odnaleźć swoją prawdziwą pasję. Bo moim zdaniem pasja to nie jest to, że... Moim zdaniem pasja jest... To słowo pasja jest mocno wyzute z czegoś większego, czym, 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 czym to tak naprawdę jest. Dla mnie na przykład idealnym tytułem jest właśnie Pasja Chrystusa, tak? Ten, ten film Mela Gibsona o Chrystusie. 
Bo on właśnie pokazuje, że pasja to nie zawsze jest podążanie drogą, drogą wesołą i radosną, ale pasja to jest powołanie, w jakby podążanie w stronę, którą nikt inny nie może przejść. Bo idąc historią Jezusa, nikt inny nie mógł zbawić ludzi, tylko On. Według tej historii, prawda, która jest pokazana w Biblii i zresztą jesteśmy krajem katolickim, więc to, co mówię, nie powinno nikogo dziwić, że wspominam o Chrystusie. Hmm. Więc tak naprawdę pasja to nie jest tylko coś przyjemnego, ale podróż w taką stronę, w którą wiesz, że nikt inny być może nie zrobi tego tak jak ty. I być może właśnie podnoszenie ludzi, podnoszenie ludzi z trudnych, z trudnych życiowych momentów. I to nie musi być wcale jakiś alkoholizm czy coś. Możesz po prostu pomagać w taki sposób, no nie wiem, ktoś chciałby zbudować dom, ale nie wie jak. Ty mu budujesz ten dom i pomagasz mu. I właśnie to się realizuje przez przedsiębiorczość. Oczywiście pytanie, czy znowu ten ktoś buduje ten dom, ale tylko ta osoba może to ocenić. Czy on buduje ten dom z czystej pychy i, i tego, że chce po prostu zdobyć materialne, materialne bogactwo i żyć lepiej, znaczy wygodniej? Czy on po prostu robi to dla, na przykład dla swojej rodziny, żeby ich dzieci miały swój pokój i tak dalej? Także jeśli nie podejrzymy w tą odpowiednią stronę, to tak naprawdę zostaniemy na tym poziomie tej, tej fizyczności i będziemy tylko jakby dbać o swoje takie dobro materialne i wcześniej jakby na czym polega problem? Bo jeżeli nie zagospodarujesz tych trzech przestrzeni, zostaniesz tylko na pierwszej lub drugiej, czyli na przestrzeni fizycznej albo na przestrzeni umysłowej, to poczujesz tak czy inaczej wcześniej czy później w swoim życiu ogromny głód i nigdy nie będziesz wiedział, co, do, co to do Ciebie woła, co to do Ciebie jakby... Bo to nie chodzi mi o to, że to poczujesz jakieś głosy w swojej głowie albo ktoś zacznie do Ciebie mówić, czy coś w tym stylu, tylko poczujesz, że to nie jest jeszcze wszystko, co możesz zrobić, to raz. Druga sprawa, poczujesz, że kurczę, może w życiu chodzi o coś więcej. I, i tak, potwierdzam, w życiu chodzi o coś więcej. Życie jest czymś więcej. Bo na przykład świat zwierząt i wszystko, co nas otacza poza ludźmi, Mówię tutaj o świecie materialnym, ożywionym i nieożywionym, czyli skały, woda, powietrze, atmosfera i zwierzęta, i rośliny. Wszystko to nie ma wolnej woli, ale dzięki temu też jest szczęśliwe w pewnym sensie, bo nie ma problemu z wyborem. Drzewo nie zastanawia się każdego poranka, czy warto wstać z łóżka i produkować tlen, dawać cień i bycie może kiedyś przerobionym na deski. Drzewo nie płacze z tego powodu, że, że, że ktoś je obcina i robi z niego stół. Co, kto wie, może nawet drzewo się z tego cieszy, jeśli... Może to zabrzmi fantastycznie, ale jeżeli drzewo miałoby jakąś świadomość, to być może cieszyłoby się, że w końcu ktoś docenił to, że rośnie przez 60 lat. Bo dzisiaj mamy dużo takiego podejścia jednak... Nie zawsze, nie zawsze dobrego do rzeczywistości, typu... Nie zawsze jak zapisujesz kartkę, to ją marnujesz. Nie, nie wszystko da się zapisać w cyfrowy sposób. Moim zdaniem marnujesz kartkę, jeśli, jeśli ją w bezsensowny sposób wykorzystujesz. A jeśli zapisujesz na niej swoje myśli, to jej nie marnujesz. No bo używasz jej do czegoś. Używanie świata, używanie drewna, używanie węgla czy czegoś nie jest ostatecznie złe pod warunkiem, że robimy to, do, używamy to do czegoś dobrego. Jeżeli używamy to do czegoś złego, no to nagle tak, jest to złe, ale tylko dlatego, że robimy z tym zły pożytek. Więc nie możemy zmierzać jako świat do, do takiego momentu, w którym 
niczego nie będziemy w świecie używać, no bo wiecie, to prowadzi do pewnego strasznego scenariusza, bo jeżeli nagle się okaże, że ludzie produkują, a, a, a ludzie produkują dwutlenek węgla, to nagle może się okazać, że zabronią nam oddychać po prostu. No bo do czego to, ten, ten absurd taki prowadzi ciągłego właśnie tego... Natura sobie świetnie poradzi. Najwyżej nas zgładzi ostatecznie, jeśli, jeśli będzie, będziemy za, za mocno, że tak powiem, szaleć, tak? Dobra, kończymy ten temat, bo to już poszło w nie taką stronę, jaką miało iść. Ale tak czy inaczej, jakby nie, wy, nie wycofuję się z tych słów. Wszystko, co powiedziałem, jakby wierzę w to i tak dalej. I, i to jest moja na dzień dzisiejszy jakby wizja. No i właśnie, a propos jeszcze tych drzew i, 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 i ptaków i wszystkiego. One, one nie żyją tylko po to, żeby, bo to z naszej perspektywy może tak wyglądać, że one żyją po to, żeby, żeby przetrwać i tak dalej. Nie, one próbują przetrwać właśnie po to, żeby, żeby istnieć w tym świecie, żeby dostarczać coś. Ptaki, cokolwiek one dostarczają, tak? Ostatecznie nawet jak umrą, no to dostarczają nawóz dla gleby, bo gdzieś tam się ten ptak rozłoży i tak dalej, tak? Ptaki na przykład likwidują owady różnego rodzaju, tak? Czyli po prostu to, to wszystko, jak spojrzymy na cały świat, jest tak piękne i tak, taki ma głęboki sens, że ja nie wiem, jak można spojrzeć na świat i nie dostrzegać, że za tym musi się kryć ktoś mądry i inteligentny, kto to stworzył. Po prostu. Nie wyobrażam sobie tego. Bo jakby się to miało stać z przypadku? Zupełnie tego nie rozumiem. Jak może... Yy, myślący umysł powiedzieć, że to wszystko, co nas otacza, nie ma sensu. Jeżeli w, każdym, w każdej sekundzie oddychamy sensem, bo oddychamy powietrzem, powietrze może służyć do tylu rzeczy, nawet sobie nie wyobrażamy po prostu, i jak to wszystko, co nas otacza, łączy się w jakąś taką jedną całość. I tutaj to my jesteśmy tym, tym dziwnym, trudnym elementem jako ludzie. To my jesteśmy tym elementem, który właśnie ma tą wolną wolę. Jesteśmy jedynym stworzeniem na tym świecie no, najprawdopodobniej, a może nawet w całym wszechświecie, też najprawdopodobniej, które ma wolną wolę, czyli ma wybór. Ale z tym się wiąże właśnie odpowiedzialność, czyli jeśli wybierzesz źle, to będziesz się czuł źle, nie dostarczysz niczego dobrego, nie weźmiesz dobrego przykładu z natury i nie zaczniesz czegoś produkować, tylko zaczniesz coś konsumować i przerabiać to po prostu na nawóz. No bo czym ostatecznie się kończy konsumpcja? Wszystko, co kupisz w swoim życiu, Wcześniej czy później się rozpadnie, czyli trafi na śmietnik. Wszystko. Nawet dom, który kupisz, zbudujesz, kiedyś się rozpadnie. Niech to będzie za 200-300 lat, ale to się stanie. Ktoś na jego miejsce postawi następny. Nie ma w tym, że w tym świecie ani rzeczy, ani ludzi i nic trwałego, co by tu pozostało. Nic, po prostu nic. Więc nie ma co się też tak do materii specjalnie przy, przywiązywać. No dobra, dość już tego, bo czuję, że mały niedługo się obudzi. Już 20 minut, także całkiem spoko. Czwarty dzień stycznia i właśnie co na koniec chcę powiedzieć, taka, taka puenta, że warto wyruszyć w pewną drogę, nawet jeśli dzisiaj, bo ja usłyszałem, wczoraj przeczytałem 31 takich fajnych porad dla ludzi, którzy chcą robić coś w internecie, swój biznes. Jednym z nich było rób to, co kochasz. I to jest, może być wyświechtany slogan, ale nagle człowiek sobie zdaje sprawę, no kurczę, no ale ja może niczego nie kocham robić. Niektóre rzeczy lubię robić i tak dalej, ale nagle jak zaczynam to robić, to dostaję taki pozytywny sygnał. 
I to jest taka właśnie dla mnie wewnętrzna, wbudowana nagroda w człowieku i podpowiedź, że idziesz dobrą drogą, bo nagle zaczyna Ci to wychodzić. Nagle zaczynasz się koncentrować na czymś i dostajesz taki strzał czegoś pozytywnego, że o kurde. I ja nie chcę to sprowadzać do, do chemii, że to Twój mózg to robi czy coś, bo ja uważam, że za tym jeszcze jest jakiś głębszy sens. I to, że, to, że ktoś mi wytłumaczy matematycznie lub jakoś tam biologicznie, jak to działa i, i co to powoduje w moim organizmie i dlaczego tak jest i jaki tam środek chemiczny jest teraz uwalniany i tak dalej. Nie obchodzi mnie to tak do końca, bo mnie zawsze obchodziło to, co jest dalej, czyli odpowiedź ok, to się wszystko dzieje, ale po co? Jaka jest głębsza, głębszy sens za tym ukryty? I zawsze będę o to pytał i to jestem ja, to jest moja tożsamość. To pytanie i podważanie tego, co do tej pory osiągnęliśmy, żeby dojść jeszcze dalej, po prostu. Także warto czasem ruszyć w drogę, którą nie jesteśmy pewni, ale po prostu rozważyć w swoim życiu szybko. Poświęć na to jeden dzień. Co, co przez ostatnie lata robiłem i dlaczego mi się nie udawało? A dlaczego mi się kiedyś udawało? Jakby jakie, jakie rzeczy kiedyś mnie pociągały? Być może można je odtworzyć, można do nich wrócić, i zacząć je robić przez powiedzmy 30-60 dni, aby spróbować wyrobić sobie taki nawyk. I ja już tego doświadczam, że to bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że tak, to, to jest to, co chcemy robić. Także pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia jutro. I że tak powiem, zmiażdżymy ten rok. Pozdrawiam. Macie Konopko.